0: Gente querida, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Incast. Esse é o podcast onde eu compartilho um pouquinho do meu trabalho. A gente vai falar aqui sobre meditação, sobre literar-se, desenvolvimento socioemocional, nas escolas, quem sabe um pouco de psicologia, psicoterapia e outras formas de autoconhecimento. Não temos regularidade prometida e programada, os episódios vão surgindo à medida que a gente Grave espontaneamente coisas que a gente valha, acha que vale a pena compartilhar Às vezes aulas, falas, conversas, entrevistas E é isso, à medida que vai surgindo a inspiração A gente vai trazendo aqui para vocês Valeu gente, espero que vocês gostem Gente, vamos lá eu sou o professor Bruno. Estou aqui com o professor Samuel, que é o nosso expert em podcast, gravação, roteiro e vai nos ajudar a como é que a gente pode entender melhor como como fazer, como tirar mais proveito das nossas entrevistas e como a gente pode curtir mais elas. Boa, boa tarde, Samuel. Comecei bem, não? É assim que se começa um podcast? É
1: assim que se começa. Muito bem. É, o problema é que não pode datar. Boa tarde. É que nós estamos gravando à tarde, ah, so... é, entendeu? Mas a gente tem que ter um, uma comunicação um pouco mais neutra. Então, tudo bem, pessoal, que vocês estão ali. Não datar esta manhã, esta tarde, porque nós não sabemos qual é o horário, o período que o aluno vai estar tá ouvindo, ou o interlocutor vai estar ouvindo esse podcast. Primeira lição, então? Não datar. <risos> não datar a partir do que você está falando. Beleza. Então, é... Vai ser uma conversa ao longo desse, desse primeiro podcast com a ideia de entender como fazer otimizar uma entrevista, é, o que vem a ser um podcast, que tipo de mídia é utilizada, a, a partir de quando isso começou a ter gosto ou as pessoas começaram a, a ver a utilidade dessa comunicação. É, é, a gente vê uma, uma histórica de comunicação na época do rádio, televisão e o podcast é uma, uma mídia que se popularizou muito rápido nos Estados Unidos e Norte-América e chegou aqui no Brasil faz tempo, tá? 2006, 2005... É, na verdade, 2003 já tinha programas de podcasts. E só agora, em 2022, é, principalmente na pandemia, que explodiu, né? Então é, é uma coisa que o pessoal começou a consumir por causa da praticidade.
0: Interessante. Eu já até nem sabia que que viria com isso também, né? Conhecer um pouquinho a história, a história do podcast, como é que surgiu, gostei, gostei.
1: É, a, a ideia do, do, do podcast, em, em, em suma, é a gente precisa entender que é uma mídia que ele tem por hábito, por por ideia, a comunicação oral. Isso quer dizer o quê? que a pessoa que está ouvindo precisa ter um contexto e se a pessoa não tem o contexto você precisa fazer o contexto para que ele entenda. Digamos assim uma informação visual você está vendo um vídeo então muitas das coisas que você está falando você pode mostrar isso vai compor o conteúdo. Agora num podcast a pessoa precisa imaginar e nesse dado momento ele está correndo ou lavando louça ou fazendo exercícios, ou apenas caminhando. ele não vai poder parar para tentar imaginar. Então tem que ser uma narrativa um pouco mais completa e precisa descrever o que a gente quer que a pessoa entenda, que a pessoa veja. É? Então a gente vai falar, por exemplo, assim, de profissões. É, então se assim, uma profissão um pouco diferente, é, vamos falar sobre, sei lá, é, uma profiss... tem profissões esquisitas, né? Uhum, é, uhum. Então antes de falar sobre profissão esquisita, você diz o que, que eles fazem, por exemplo, né? É, uhum. Sei lá, o cortador de unhas de tigre. <risos> tem isso, é mesmo? Tem, 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 tem Ou seja, é, Em zoológicos tem o cortador de unha dos felinos. Ou seja, é, é, é uma profissão um pouco diferente. É. Precisa de coragem. Precisa de coragem. Precisa de, de, de técnica. Precisa de técnica rápida para cortar. Então, é, todas as vezes que a gente vai falar sobre assuntos que são bastante comuns, a gente narra. Agora, quando a gente vai falar sobre assuntos um pouco mais complexos, a gente faz uma cena, é, a gente acaba explicando um pouco mais para que a pessoa se situe. Né?
0: Olha só, uma das coisas que pra mim, que eu gosto bastante de podcast, eu acho que faz muita gente gostar de podcast, acho que primeiro é a coisa de tu poder ouvir e fazer enquanto tá fazendo outra coisa, eu acho que isso faz muita gente, né? num vídeo tu tem que parar e assistir, no podcast tu vai correndo, tu faz, ou escuta lavando louça, mas uma coisa que eu acho bem legal e pelo qual eu escolhi que a galera fizesse nesse formato de podcast é que o podcast muitas vezes ele é feito numa vibe bem conversa, assim, né? Se tu pensasse em um programa de televisão, ele não é feito numa vibe tão conversa, ele é feito numa vibe mais formal. E o podcast muitas vezes ele pode, parece que, então ele, ele pode ser mais íntimo, ele pode ser num outro tipo de ritmo que é mais, que eu acho que é mais acessível, é mais agradável de ouvir.
1: Então, é, o, o grande potencial do podcast é, como tu falou, é uma conversa. E nessa ideia de conversa, como em toda conversa, você não tem necessariamente um roteiro. Então, assim, ó, o, o podcast ele vai tomando uma proporção e um caminho, você deixa ele livre, ele vai fluindo. Então, às vezes, você quer perguntar, por exemplo, é, sobre quanto ganha o um médico. Colocando um exemplo aqui qualquer, tá? Então, ao longo da conversa, você percebe que o, o que aquele aquela pessoa faz é muito interessante. É muito mais legal do que saber quanto ele ganha. Então não tem problema nenhum você ir para a história de como ele chegou ao que ele chegou. Ou o que, que, qual é a diferença entre o que tem valor e o que tem preço. Que são coisas diferentes. Então às vezes você iria perguntar sobre a remuneração. E aí você acaba percebendo que tem coisas, tem valores embutidos no que ele faz. Que são muito mais importantes do que a remuneração. Eu sei que parece papo meio que hippie e tudo mais. Mas é verdade isso. Você vê assim ó. Um, já que estávamos falando de, em medicina você os médicos sem fronteira por exemplo né? então veja bem pensa em fazer um, um podcast com, com um cara que é médico dos médicos sem fronteira é, não é somente sobre medicina é alguém que deixa cultura deixa conforto deixa uma possibilidade de ganho mas se você fala assim ó quanto você ganha em dinheiro para ele não tem sentido essa, essa pergunta é muito mais importante ele tem outros ganhos outros valores outra valoração sobre o que ele faz então eles dedicam a sua vida não por um dinheiro se por um valor o valor da humanidade é, talvez a recompensa seja não ter um carro novo e não tem nada de errado em querer ter um carro novo é, talvez seja a recompensa é, sei lá ver a, a dor tirada de uma criança ou a, o olhar de satisfação dos pais a, o alívio de um pai ao ver um médico. Eu acho que isso é uma coisa que não tem preço. É, como é que você compra isso? É. Então, perceba que num podcast você pode explorar isso. Você vai com uma intenção de saber quais são os, a, 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 os benefícios de ser um bom médico. Que é Porque você percebe que há outros valores e não tem problema algum em você começar a explorar e deixar as coisas fluírem. É importante, e aí vai a lição número 2. A primeira, não datar. <risos> o seu podcast. <risos> a segunda é ter um roteiro no sentido de um norte, para onde você quer ir, porque às vezes a conversa flui e é muito legal, mas às vezes o, a pessoa está um pouco aganhada ou não conseguiram fazer essa ponte, essa conexão, então é importante que se estimule. Então quem está entrevistando, quem, está, quem é o host, é, uhum. quem, quem, quem conduz o programa chama host e quem ajuda uhum. é o co-host. Então, o host ele precisa ter sempre uma carta na manga. Não está rendendo, você percebeu que está tomando uma linha meio que ou desmotivadora ou não muito legal, um pouco chata, você já salta com, com uma um direcionamento e puxa para o outro lado. Então, o roteiro ele é importante para nos direcionar e nos manter no ritmo. Mas a gente precisa sempre ter em conta que, às vezes, uma conversa mais fluida, ela é muito mais, muito mais interessante.
0: E como que tu acha que a gente monta, assim, esse, esse norte ou essas perguntas? É uma, coisa que a gente, é uma coisa que a gente elabora antes, né? Como é que tu aconselha isso? É, pensa em perguntas, pensa... Como é, que, como é que a galera que vai entrevistar faz esse, esse norte e esses ganchos para quando talvez ficar menos interessante?
1: Não, perfeito, olha só, eu vou, eu vou fazer um exemplo contigo, tá. beleza? Então, veja bem, eu preciso entrevistar o professor Bruno, ótimo. Então, o que, que eu gostaria de saber do professor Bruno? É? Eu poderia fazer as perguntas normais, ah, onde você nasceu, quantos anos você tem, que é uma entrevista normal, não tem nada de errado, tudo bem. Agora, o que, que faz com que o Bruno, é, em vez de ficar só numa clínica, venha até um colégio e tem interage com alunos? com pessoas. O que faz com que o professor Bruno é, faça a meditação e, e, e ensine meditação? É, não deve ser pelo, pelo retorno financeiro. <risos> não acredito que o Buda tenha ficado rico com isso, nem os jogos. A questão é, é o que que faz com que o Bruno, é que é uma pessoa complexa, que é uma pessoa que é uma mistura, uma amálgama de, de expectativas, frustrações, ideais. O que que faz com que o Bruno seja o Bruno? Toda pessoa é uma pessoa interessante, cada pessoa é um mundo à parte. Então como é que eu consigo entrar nesse planeta Bruno e explorar esse planeta Bruno e perceber as coisas que lá tem? É Porque uma coisa é olhar de fora. Então eu vejo o Bruno que vem da aula, é uma pessoa gentil, uma pessoa empática, mas eu gostaria de saber o que que tornou ele uma pessoa gentil, uma pessoa empática, ele sempre foi assim? Ou seja, há toda uma, uma construção. Então eu monto um plano, o que, que eu quero saber do Bruno? O que, que eu acho interessante? Sei lá, me intriga por que ele é assim, mais de boas, é, mais tranquilo, mais... Eu não consigo imaginar o Bruno nervoso. Entende? Então, o que que faz com que uma pessoa eu não consiga imaginar ela nervosa? Eu, eu facilmente fico, <risos> mas a questão é como é que ele faz isso? Ou ele já nasceu assim de boas, ou ele aprendeu a controlar de alguma forma. E como é que ele controla isso? É possível controlar? E quando ele controla, está manipulando? Ele está maquiando? Ele está com um sorriso nos lábios, mas por dentro está explodindo? É, ele é legal ou ele é um psicopata? Tem várias coisas que faz com que o Bruno seja o Bruno. Então, se eu coloco em perspectiva que não é somente o professor, há todo um... um o como ele é dessa forma, quais são os ideais, quais são os sonhos, quando é, uma coisa que você não contou pra ninguém, ah, sei lá, eu gosto de colecionar, sei lá, selos, é, sou um filatelista, uma coisa diferente, esquisita. Então, perceba, tudo isso faz com que a gente consiga pegar a essência do professor Bruno. Eu não quero saber quanto ele ganha, quando, onde ele nasceu. Eu quero saber o que que emociona ele. É? Ele chora em filme de ação ou em filme de, de, de terror? Ou ele com, com, em sei lá em a culpa das estrelas? É? Chorou? <risos> Entendeu? É, 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 é essas coisas é que são interessantes. Essas coisas faz com que você veja o outro, que você perceba. Sabe o filme Avatar? É? Eu vejo você. Eu acho fantástico isso. É vejo você. Então esse eu vejo você, é, não é eu olhei para o professor Bruno, eu entendo o professor Bruno, quando eu consigo percebê-lo como um todo. Então, quando vamos montar um roteiro, o roteiro ele precisa ter uma linha geral, onde no final eu vou entender como o Bruno é. E para saber, eu posso perguntar sobre a família, sobre como ele chegou à conclusão de que a psicologia era um bom caminho, é, por que ele misturou a, a, a psicologia com com, com a meditação é, ele acredita mesmo que existe esse tipo de coisa porque ele, o Bruno é um cara de fé é o Bruno é um agnóstico sei lá tudo isso vai completar é, uma conversa que ao longo dessa conversa vai desdobrando e eu vou desvendando quem é de fato que vem desvendar mesmo tirar o véu hum. vamos desvendando e percebendo quem é o Bruno como ele pensa e por que ele pensa como ele pensa
0: Oh, eu acho que eu gosto muito do que tu fala assim, eu acho que foi bem para mim assim agora começou a ficar muito interessante o que tu está falando e, porque parece que assim na verdade não é só estar lá e, e estar lá fazendo perguntas assim, parece que tem que o processo da entrevista começa com um processo de percepção que talvez possa começar antes da própria entrevista e talvez a gente tenha que tirar um momento de contemplação, de pensamento sobre a pessoa, talvez até para se perguntar o que, que é que a gente se interessa por ela, assim, né? Ou talvez se a gente parar e observar um pouco uma pessoa, talvez a gente possa ver, ver os interesses que nos levaram a entrevistar ela, ou talvez até poder se perguntar por coisas que a gente nem tinha pensado que está ali, assim, né? por exemplo, só de, de, de tu tu trazendo os exemplos assim, eu vou vendo, caramba, quanta coisa tem para perguntar assim, quase que já eu já fui me engajando na própria nas próprias perguntas que tu faz sobre mim. Imagina se fosse sobre uma pessoa que eu nem conheço assim. Então acho que essa habilidade de poder perceber e aí ver o que que eu posso perguntar dessa pessoa, que é um processo até de gerar curiosidade assim, né? Tipo, uma pessoa tem tantas facetas como tu diz mas às vezes a gente no dia a dia só passa o olho e nem para para praticar o eu vejo e, a partir daí, nem tem como ter curiosidade, né? Eu acho que o interesse pelo outro e a curiosidade é uma coisa que vem através de um processo de percepção que a gente pode até cultivar, assim, né? Eu acho que essa é uma das coisas que me deu vontade de propor a entrevista, assim, esse exercício do eu vejo, esse exercício do olhar, que é o exercício de gerar curiosidade, gerar interesse pelo outro e, a partir daí, conexão e um monte de coisas, né?
1: É, é, é perfeito, é, é, é essa ideia, ou seja, é, é, se a gente não parar, isso é uma coisa que se aprende, eu acredito, uhum. é, a, a parar e começar a perceber o próximo, perceber as pessoas, é, inclusive as pessoas que a gente não gosta ou, ou não não tem aquela simpatia, sabe aquele não bateu o santo? Aquela antipatia gratuita? Normalmente, às vezes, é uma projeção nossa no próximo. Né? Então, a gente... da
0: psicologia, sempre.
1: Sempre. <risos> <risos> sempre. Ah, então, esse não bateu o santo é porque o teu santo é ruim. Ah, então, a gente pode, com certeza, não não concordar com o próximo, mas a gente tem que entender o que a gente não concorda. É, eu acho que é o melhor que falou que é, cada ponto de vista é a vista de um ponto. E, e, e essa é uma frase que, que eu acho muito útil. Porque, de fato, o que você está vendo é verdade, mas não é a totalidade disso. Então, de fato, o que eu estou vendo é, é real. É real, mas é uma parte dessa realidade. Então, às vezes, uma profissão, uma... Teve um podcast de um, de um é, chama Inteligência Limitada, é? do Vilela, ele é humorista. E ele, um dos melhores podcasts que ele já fez, ele foi para Paulista, ele sentou e começou a entrevistar pessoas aleatórias. Do nada, tipo, tava passando, quem participou do podcast, senta aqui. Conta uma história legal que já aconteceu contigo. Tem histórias fantásticas. Tem, todo mundo tem histórias fantásticas. Ou engraçadas, ou de superação, ou tristes, ou terríveis. É, mas todo mundo tem uma grande história Porque assim, ó, porque a, a, eu acredito que a vida é feita de grandes histórias E essas grandes histórias tem a ver como a gente Narra essa nossa própria história Como a gente assimila, como a gente vê Como a gente desdobra aquilo que aconteceu com a gente Não o que aconteceu com a gente, isso não é tão importante Sim, o que a gente faz com aquilo que aconteceu com a gente Isso sim é importante Então às vezes a gente consegue pegar alguma coisa de alguém Que a gente nem sabia que estava lá. Então, essa é, é uma arte. Uhum. É a arte de conseguir desvendar. Eu gosto dessa palavra. O sentido é de tirar o véu. Tava lá. tava lá. Tava lá. Tava lá. Tava lá. É, é, mas eu não via, claro. Mas eu, você tirou e já estava lá. Ah, mas essa, eu não conhecia essa pessoa tão legal? Exatamente. Você não conhecia. Uhum. É, você não conversa, você não vê. Então, a gente, é, nessa, nessa sequência, nós temos que ter uma linha. Para que a gente não se perca e não fique aquele negócio... Sabe aquele clima de... E agora? Quem fala o quê? É? Para evitar isso, tem que ter um norte. Então, até você pode até perguntar o ah, que você achava com a profissão, é, o que te chamou a atenção, em quem você se inspirou, é, o que, que faz os seus olhos brilharem, quem é você na fila do pão. É, porque a, a, quando a gente vai se autodefinir também, você consegue perceber como a pessoa se vê. Isso também é importante não somente ver a pessoa, senão que perceber como ela se percebe. Né? Então, às vezes você acha que a pessoa é arrogante, e ela é tímida. Uhum, uhum, uhum. Entenda, é muito, é, é muito frequente que você acha que a pessoa, ah, a pessoa é arrogante, passou nem cumprimentou e ela está morrendo de vergonha. Está passando meio que rápido para que tomara que ninguém me veja. E a gente olhando parece que é uma pessoa que ó, passou aqui derrubou tudo, nem olhou para o lado. Sim, porque ela está quase morta de vergonha. Então Talvez parar e percebê-la, conversar, entender, você percebe que é uma pessoa fantástica, que pode te ajudar em N, de N formas, mas você primeiro precisa saber o que você está procurando. Essa é a grande questão. O que eu estou procurando? Eu procuro saber quem é esse, esse meu próximo, quem é essa pessoa. Já de antemão, sabendo, se, se cada uma pessoa é um mundo à parte, o mundo é muito vasto. Vamos pensar numa coisa física. O planeta Terra mesmo tem lugares, curiosamente, que ainda são inexplorados. Então pensa, há quase 8 bilhões de pessoas e tem lugares praticamente inexplorados. Como isso é possível? Nós somos assim. Imagina se cada um de nós, como um planeta, como um sistema, como uma maneira de perceber e como nesse mesmo planeta, uma mesma frente fria provoca coisas diferentes em lugares diferentes... Uma mesma situação faz com que a gente reaja de formas diferentes. E não é porque eu sou melhor ou sou pior, simplesmente é, foi a minha maneira que eu utilizei, achei, é, de lidar com as situações, com as coisas.
0: Agora eu estou com tanta coisa que eu estou com vontade de falar e comentar que eu vou precisar fazer um, uma organização, assim, né? Porque acho que algumas coisas. Assim, primeiro, olha só. A gente aqui está fazendo uma conversa que, a princípio, é bem prática para ajudar numa questão bem prática com os alunos. E, ao mesmo tempo, eu estou tendo um momento de mais te conhecer, assim. Onde, tipo, talvez um monte de coisas do que você está falando, eu mais estou tendo uma percepção. Caramba, olha só como é que o Samuel enxerga. Olha só, não sabia que o Samuel tinha tudo isso. E até vou dizer... Praticamente, eu posso dizer que tu resumiu o conviver e o Mind e um monte de coisas que a gente faz no teu olhar, assim, tipo, um monte de coisas que tu traz tá na essência do que a gente passa o ano vendo, tanto no conviver, tanto no Mind lab. Quem tiver né, vai escutando e tiver fazendo essas duas, né? Todo mundo está no conviver, alguns também estão no MindLab, vão associar com o conto do elefante, tudo mais que é um conto assim que convida a gente a sempre buscar ver os lados, os vários lados de uma situação, porque a a gente sempre tem uma parte, a gente costuma achar que a nossa parte é o todo, mas a gente sempre tem uma parte, né? Quando tu fala cada pessoa é um universo, a gente tem aqui no fundo da sala a única frase colocada na sala é cada pessoa mundo. assim, né? Então, acho que tu fala muitas coisas que tem muito a ver com o que a gente está tá vendo. Assim. Acho que até isso faz com que conecte o projeto do podcast, o projeto das entrevistas, de um jeito mais profundo, um jeito que conecta com, as, com a questão profissional, mas também conecta com várias outras coisas que a gente está vendo. Tu toca em pontos também que conectam, talvez, assim... Tu, tu, tu pergunta assim, né? Tipo, tu, tu lança como uma possível pergunta, Pô, por que que o Bruno junta meditação com, com psicologia e tudo mais? E tu toca isso, né? Quando tu fala, porque para mim o ponto comum entre todas está na percepção, que no caso aqui a gente fala do olhar, né? Quando tu fala do eu vejo, mas a gente usa o olhar como uma forma metafórica. Na verdade, a gente está falando como é que eu percebo o outro, como é que eu olho para alguém e posso ter uma ideia prévia? porque a pessoa derrubou, porque a pessoa talvez tenha um jeito mais fechado, mas eu posso buscar perceber mais essa pessoa e de repente eu vou ver por trás de uma pessoa que eu achei que era arrogante tem um tímido. Ou sei lá, só de uma pessoa que está ali e todo esse processo de, tu caramba, tem questões, tem características, como é que eu vou... Captando isso, né, gerando esse interesse e tudo mais, é toda uma questão de percepção. E para mim, o, o ponto que mais me conecta com a psicologia tem a ver com a percepção. Com como a gente pode cultivar nossa percepção para perceber mais da gente e perceber mais do outro. E ao mesmo tempo, a meditação é apenas uma prática de cultivo da percepção. Então... Né? Tá, tem tudo a ver, tanto a psicologia quanto tudo que a gente está vendo no Mind Lab, no conviver com a meditação. E isso é o que me encanta nas entrevistas, é por isso que a gente faz as entrevistas na sala de aula e é por isso que eu assim, achei tão legal eles fazerem as entrevistas. Tem a ver com eles conhecerem algo do mundo que eles estão com dúvida ou com um interesse profissional, mas tem a ver com sempre esse processo de que quando a gente está na frente a um outro tem tanta coisa para perceber e às vezes no nosso dia a dia a gente é acostumado a um olhar desensibilizado a gente é acostumado a um olhar que não olha ou a gente é acostumado a um olhar que pega percepções iniciais, impressões iniciais, julgamentos iniciais e acha que percebeu a pessoa, acha que sabe então quem que ela é e acha então que viu um todo ali, né?
1: Não, perfeito. É, ou seja, então perceba, a gente precisa é, ter uma, uma, um, um objetivo, um, um, um horizonte para a gente manter uma uma conversa, manter um rumo, é, mas é, é sempre bom ficar atento para a gente não perder esses caminhos, esses possíveis caminhos que a gente pode trilhar, a gente pode achar coisas maravilhosas lá, a gente pode chegar em lugares que a gente nunca imaginou que a pessoa é, tivesse, é? nunca imaginou, é, desde... É é, histórias de vida, é, tem, tem, o, o, tem, tem um texto do, do Vargas Llosa, também tem tem um texto que eu acho que é, tem um autor brasileiro, que não me lembro é o nome dele, que fala sobre é, a ostra feliz não cria pérolas, que, que na verdade, ou seja, o é, que que é a pérola na, na, na ostra? É uma espécie de um, um grãozinho, uma coisa assim que inicialmente veio entrou no organismo da, da, da ostra para lhe fazer dano, para lhe danificar, para lhe machucar. E aqui, aquele molusco trabalha em cima daquele aquele objeto estranho que veio inicialmente para machucar, para magoar, até matar, e acaba trabalhando e cria uma pérola. Para as pessoas de fora, aquilo é um tesouro. Para a ostra, é uma lembrança de uma coisa que ela lidou mas para as pessoas que estão próximas é como uma coisa muito valiosa. Então, às vezes, situações, posturas, coisas que aconteceram com a gente, que apenas são lembranças de como a gente fez ou o que, que a gente fez, são grandes é, peças de valor, são pérolas para as pessoas que estão ouvindo e essa é a grande sacada de um bom hoste. Conseguir perceber as pérolas que existem nas pessoas, não para que fique uma coisa pliega, tipo, oh, olha só o quanto eu sofri. Né? A questão não é essa, a questão é, olha o quanto isso foi benéfico, olha que olhar diferente, olha que coisa é, maravilhosa. É, então, eu acho que ter essa, esse, 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 esse feeling, estar sempre... Atentos a possíveis caminhos, possíveis é, histórias, possíveis atalhos, possíveis é, exemplos que vão enriquecer e que vão deixar o, o podcast, a ideia, a entrevista muito mais rica. Porque senão seria muito fácil. Ah, o que o médico faz? Atende. É, o que o bombeiro faz? Chama apaga o fogo. Mas, olha, é, é, é muito, mas muito, mas muito mais do que, do que isso. Eu, um exemplo prático de um aluno. Nós tínhamos um aluno em Criciúma, que ele fez é, engenharia porque o pai era engenheiro. Ele se formou na UFSC, assim que ele acabou, mostrou pro pai, ó, esse é o meu diploma, beleza? Beleza? Tá, agora eu vou fazer medicina. <risos> então perceba, é, é, olha, que, co, olha o tanto de coisas que esse cara poderia aportar de alguém que fez o que a família queria que ele fizesse. Não é o que ele queria. Ele fez o que a família quis. Ele atendeu a expectativa de terceiros e aí depois ele teve a coragem de falar: assim, beleza, tá todo mundo feliz. Bom, agora eu vou, eu vou ser feliz. Agora eu vou fazer aquilo que eu quero. É, agora eu vou sei lá atrás do, do, do meu grande sonho. Então, é, olha que pessoa rica para conversar. Olha que pessoa rica é, para trazer pontos de vista diferentes.
0: Agora me dá, dá minha vida para mim, né? De...
1: Claro, é, exatamente. Exatamente.
0: Isso, isso. Cara, muito legal assim, porque eu acho que é, é o que tu fala assim, é legal a gente estar tá atento às histórias, às histórias de desafio, às histórias inusuais, né? Isso serve tanto, acho que para a entrevista, como assim, a gente conceber que isso é coisa que faz parte da vida assim, né? Quando a gente tá planejando a nossa vida, quando a gente tá lá no ensino médio, a gente planeja assim, algo que vai ser um gol atrás do outro, que não tenha nenhum impasse né? e algo que provavelmente certamente. não é assim, <risos> certamente não será assim. Ou seja, pérolas só são feitas quando tem um grãozinho de areia para gerar algum estranhamento. Uma boa aventura só ocorre através de um bom desafio e a ideia é que talvez todo mundo que a gente vai entrevistar Tenha passado por desafios, por dúvidas, por questões, e acho que isso pode ser interessante tanto para acessar da pessoa, para ser trazido na entrevista, quanto para a gente entendendo que todo mundo passa por essas. Essa eu acho que é uma boa lição na vida que a gente vai vendo assim que todo mundo passa pelos seus desafios, né? E não existe aventura sem desafio.
1: É. E, e, e lembrando que isso de fato é, Quando você vai numa roda de amigos Ou de conversas ou é, eu Esses dias contando para os meus filhos é, Eu tenho um filho de 8 e um de 4 Vai fazer 5 agora E aí a gente, ele, ele me perguntou de 8 Como eu conheci a minha esposa E é uma história bem diferente Bem diferente mesmo ah, Aí alguns anos atrás Quando ele era menorzinho tinha uns, O que tem 8 hoje tinha 4 A primeira vez que ele me perguntou Como eu tinha conhecido a minha esposa e eu falei para ele na época que a, a minha esposa tinha um outro namorado mas eu fiz uma guerra de dedo com ele tipo quem uhum. e ganhei na guerra de dedo uhum. e ficou por isso mas eu falei brincando eu ri uhum. e rimos quando ele fez oito perguntou de novo e Sim. ele disse assim, não deixa eu contar e ele contou pro meu filho ah uh, e ele fez toda uma encenação de, de como foi lá foi num estádio e foi e foi achei muito interessante porque ele 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 imaginou aquela história que eu contei para ele, ele fez todo um, um, um bordado e aí virou assim uma contação de histórias e essas histórias são interessantes porque isso faz parte são, são os tesouros da nossa família coisas que a gente acaba é, passando para frente então essa esse, esse olhar esse esse essa contação de histórias essa essa maneira com que a gente vê as coisas e as situações que acontecem faz com que a gente vá marcando esse cada pessoa
0: é um mundo à parte Tu falou uma coisa no, no outro momento e que, que se liga com isso agora, que é tenho o que ocorreu e tenho como a pessoa vê ou como a pessoa narrou o que ocorreu, né? Tem uma coisa que eu falo assim, a gente tem um entendimento comum que nós somos seres históricos, né? a gente vai crescendo e se construindo ao longo da história, o ser humano, né? então a história do Samuel tem a ver com quem que o Samuel é hoje, né? mas eu gosto de falar que a gente também é ser além de seres históricos, somos seres literários, no sentido ao mesmo tempo que a gente vai vivendo as coisas a gente vai narrando e contando a nossa própria história das coisas recontando. e recontando e no final, assim, o que a gente tem como a nossa história história não é uma sequência de fatos e de acontecimentos, é uma sequência de como eu li, como eu interpretei, como, como isso foi vivido, e até uma coisa que se a gente estuda isso mais profundamente, a gente vai ver como a gente tem inspiração de um monte de outras histórias, que às vezes era como teu pai contava a história dele, falava de um primo dele que te inspira para como tu começa a contar de ti, é um filme, é um livro, então nós somos seres literários que a gente vai contando, narrando a nossa própria história... Baseado em muitas outras histórias. E acho que isso é legal também acessar, né? Quando a gente está entrevistando alguém, a gente não quer saber aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, depois aconteceu aquilo, mas como que foi a experiência da pessoa? O que, que ela viveu? Então, por exemplo, nesse caso do aluno de medicina, a gente tem, beleza, ele, ele se formou em engenharia, depois ele foi para a medicina, mas pensa tudo que deve ter acontecido dentro dele, assim, né? Como é que ele. Será que desde que ele entrou na engenharia ele já sabia que ele ia fazer isso? Será que foi no final? Será que foi? como é que ele elaborou essa dúvida tipo, né, foi um ato inusual, foi um ato corajoso foi um ato que ele decidiu passar por um caminho longo antes de chegar, né? e talvez tenha um monte de coisas vividas dentro da pessoa que também acho que está dentro do que é legal perguntar, então se fosse alguém entrevistar essa pessoa, podia se perguntar né, cara, como é que foi para ti, o que, que tu viveu foi fácil, tu ficou em dúvida e várias perguntas sobre não apenas o que aconteceu, mas a experiência da pessoa que viveu aquilo, né? Sim. E, e, e uma
1: pergunta seria interessante, você você faria essa mesma exigência para um filho seu? Ou seja, é, é curioso como a gente e isso também a gente pode notar. É, sem perceber, a gente acaba. Já tem até a música, né? É, a gente não entende os nossos pais, mas eu sou igual que os nossos pais. Então, muitas das coisas que a gente acha ruim, a gente acaba cobrando. Aquela velha frase: enquanto morar embaixo do meu teto, é possível que a gente repita isso para os nossos filhos também. Então, a questão é: o, o quanto a gente aprende com essas coisas, e o quanto de fato isso nos afeta, e quanto de fato aquilo é incômodo para a gente, quando aquilo molda e, e transforma nossa maneira de ver as coisas, né é, então quando a gente vai é, empreender essa busca, é uma busca de, de o que a pessoa tem de melhor para dar, então às vezes a pessoa não sabe que ela tem muitas coisas boas para dar, histórias boas, pontos de vista bons, conselhos bons, às vezes o cara não é PHD em alguma coisa, mas ele tem uma espécie, eu vou chamar de inteligência emocional, não sei se esse seria o termo, mas é uma pessoa que tem essa, essa capacidade de, de raciocinar, de parar, tem essa, esse, esse domínio próprio de Calma, é, olhar as coisas em perspectiva, conseguir perceber, ó, isso é igual que já aconteceu, a voz da experiência, né? É, eu, eu falei uma vez para um pai: ah, ah, meu filho é adolescente e afogo fogo num copo d'água, uma tempestade de copo d'água. Eu falei: sim, mas para ele é uma tempestade. Para você que tá do lado de fora, é num copo d'água. Porque você já tem ideia de outras tormentas bem maiores, mas para ele é uma tormenta. Então, deixa o cara desfrutar a própria tormenta dele. Ou seja, então, é. é Perceber isso, entender isso, é muito importante. É extremamente importante, na verdade.
0: Total. Pro copo d'água, segue sendo uma tempestade, né? Sim,
1: ele tá lá, ele, ele de fato está numa tempestade. É que a gente de fora fala, ah, mas isso é besteira. A, a, a namorada deixou, ele, é o fim dos tempos, É o, como que eu lido, meu Deus, fui rejeitado com 13 anos. Aí você pensa assim, pô. Ele vai ser rejeitado de várias formas ao longo da, 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 da fase da, da de jovem, de adulto. Isso é normal, mas naquele momento, para ele, aquilo é terrível.
0: Isso é uma coisa bem importante, assim, que muitas vezes a gente como psicólogo tem que lembrar os pais, assim, né, que tipo, é aquela coisa, se, o, se a gente pegar até mais extremo, né, a criança, sei lá, tá com medo que tem um monstro debaixo da cama. Sim, pra gente é óbvio que não tem, né, mas pra ela tem, você não pode ignorar esse medo, assim, né, a fantasia pode ser irreal, mas o medo é real, assim, né. Eu acho que tem uma coisa muito bonita, assim, que vai surgindo, assim, à medida que a gente vai falando, e que eu acho que a gente na sala, que a gente fez muitos processos de entrevista na sala, né, dos alunos entrevistando, que é esse processo de conhecer o outro, ele é uma coisa muito legal, assim, sabe? Tipo, tem muita coisa que você aprende. Tem muita coisa que você aprende porque você vê algo muito diferente de você e você fala, caramba, nunca pensaria isso, nunca faria isso, nunca seria. E você aprende com isso, porque ao considerar algo muito diferente, você tem a possibilidade de se expandir um pouco. E agora aquela possibilidade pode ser pelo menos cogitada por você, né? Às vezes você... É escutando o outro que você reconhece também coisas de você que você não tinha notado, assim, né? Então, esse processo, eu acho uma coisa muito rica, muito... Eu vou usar um termo aqui que talvez seja até forte, assim, mas eu acho que tem algo mágico na gente conhecer a história do outro. Teve uma vez que eu vi uma pessoa falando, eu não fui atrás disso como, não sei se assim como checar os dados, assim, mas uma pessoa falou que teve uma época que num país, eu acho que era... A Nicarágua, não, não era a Nicarágua, era algum país da América Central. Central. E a pessoa falava que era o país com o maior nível de suicídio. E aí o, o governo fez. Eu, eu tenho pouca precisão da história, eu vi alguém Sim. contando assim, né? O governo fez um programa com as vilas, com assim, inclusive com os povoados, assim, que era de contação de história uma vila contar a história para outra vila, as pessoas mais velhas da vila iam contar a história e que esse processo levou uma transformação social muito grande e é esse que era o país com maior nível de suicídio das Américas virou o menor país o país com menor nível de suicídio das Américas, assim. Então só né, como algo assim eu acho que tem muita coisa que ocorre quando a gente conhece a história de alguém que não dá ainda para entender o que, que é, assim. Eu tenho uma frase de uma vez de um texto que eu escrevi que eu falo, é impossível não amar alguém depois de ouvir a história dela, sabe? E porque tem, tipo assim, tu vê que a gente costuma ter as pessoas como fotos, né? Tu bate o olho e tu sabe, é o time, é o não sei o que lá. Ao mesmo tempo, quando tu vai ver uma pessoa, tu vê que tem um milhão de coisa por trás de qualquer coisa que tu vê da pessoa, assim, né, então a pessoa não é uma foto, a pessoa é um filme muito grande que a gente normalmente, às vezes até pessoas muito próximas da gente, a gente conhece a capa, conhece a sinopse no máximo, assim, né, então é, eu acho que a, a oportunidade de, de escutar a história das pessoas eu acho que é algo muito importante que vai ocorrer, assim, né, tem uma outra frase que eu acho sensacional, assim, que é todo mundo está vivendo uma batalha da qual a gente não sabe nada, seja gentil. Então, eu acho que esse processo das entrevistas tem um cunho profissional, mas vai ter um cunho pessoal, assim, que pode ser legal, né? Para quem topar, se interessar pelo outro, para além do que é óbvio no outro, né?
1: Sim, é, eu acho que essa é a beleza da conversa, as conversas curam, na verdade, a, a, a gente quanto sociedade, a gente evoluiu muito, é, eu, eu bato isso na na, na, na aula de gourmet é, na parte histórica da, da, da parte de, de gourmet que é, nós começamos de caçadores coletores, é, a gente começou a, a caçar em grupos e aí a gente começou a ter comida em mais, em mais abundância e aí quando se juntou o fogo e cozinhar a carne é, isso fez com que a gente precisava precisasse preparar a carne e precisou conversar esperar até que esteja pronto, roda de fogo. As conversas começaram a criar esses laços sociais. Essa, essa comunicação, essa, essa necessidade de comunicação, inclusive, melhorou nossa capacidade cognitiva. Nosso cérebro foi transformado a partir dessa necessidade e dessa significância, essa ressignificação de, 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 de comunicação. Antes era só... Ah! Uhum. Agora não, precisou... Pra cima, para baixo, a direita, a esquerda, mais forte, corre, para, cuidado. Olha todo o conceito que tem nessas simples palavras. Então, numa boa conversa, a gente acaba, digamos assim, é, ampliando nossa maneira de perceber e de, e de saber como é o mundo de, de cada um, de, de como as pessoas conseguem é, perceber esse tipo de coisa. Então, essa ideia de, de, de uma conversa, de, de entender como a pessoa pensa como ela é, ela ela não não traz somente uma informação, ela traz uma percepção, uma amplia a nossa maneira de perceber, de ver, é, nos melhora de alguma forma, de alguma forma ela acaba melhorando é, nossa 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 vida por assim dizer. É, eu estava lembrando com assim você agora que você estava estava falando é, de de uma história é, só que agora não, 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 não vou saber também te precisar a, 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 onde isso ocorreu. Mas assim, ó é, uns 4, 5 anos atrás, vamos pensar em Santa Catarina, Pomerode era um lugar onde tinha o maior índice de suicídio em Santa Catarina. É? E é uma cultura alemã, bastante forte, rígida e tudo mais. Então, o pessoal da UFSC foi fazer uma... uma um reconhecimento, um trabalho em cima de... É, por quê? Quais eram os principais motivos, né? Então era nota baixa, era fim de relacionamento, era não consigo passar no vestibular, eram coisas que se você for pro morro aqui do 25, o cara tirou zero. para ele é moral. <risos> então perceba, o cara tem só nota vermelha, é o cara do bairro. Então olha, olha só como a localidade dizer que que foi expulso da escola é maneiro aqui e lá é, é o fim da sua própria vida, né, então olha só como, é, de novo voltar a tempestade em um copo d'água é, então naquela naquele momento eles não sabiam lidar com o término de um relacionamento ou, ou com a exigência da família ou ter que ser aquela pessoa perfeita uh, e tudo mais, então é, tudo isso compõe a ideia do da, da entrevista e de perceber, uh, uma parte mais mais prática, para assim dizer. Então, quando a gente vai montar, ou quando se monta a ideia do, do da estrutura do podcast, então, é, ah, vamos entrevistar o professor Bruno. Então, só é, se faz uma espécie de um background, ou seja, é, tanto a pessoa quanto o grupo, é, vê, faz uma, uma chamada histórica de quando começou a ideia da psicologia, a, quando virou uma ciência... Quais são as coisas interessantes? Quais são as, a, as síndromes e doenças mentais que são mais comuns? É, na idade, ah, na nossa idade, quais são as, as coisas que são mais relevantes? É, o que, que está mais, 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 mais no dia a dia? Ou como isso, é, depois das tecnologias, aumentou, diminuiu? É, então, é, perceba que você não só... Sou prepara perguntas para saber da vida da pessoa, senão que você já chega sabendo o entorno da profissão da pessoa, do que ela faz e como ela faz, também é importante para criar uma conversa que seja assertiva, uh, é interessante também.
0: Oh, uma coisa curiosa então da psicologia, pegando a tua pergunta, que eu sei que era só um exemplo, mas, mas já é. respondendo, porque acho que cabe aqui no que a gente está falando, isso que tu fala né, de que a conversa de alguma forma cura, a psicoterapia, né, que é uma parte da psicologia, né, a psicologia em consultório, assim, né, ela surge com essa percepção de que algo na fala da pessoa é curativo. Até então, né, tipo, e, e isso surge através de uma paciente falando, assim, essa, essa, aí começa a história da psicoterapia de consultório, assim. Era um médico atendendo uma paciente e aí, de repente, ele... E, e quem fala é o médico, quem sabe é o médico. É. De repente, a paciente começou a falar assim e aí o médico tentou interromper para falar algo dela falou assim, doutor, para, deixa eu falar, assim eu estou limpando a minha chaminé, a minha cura pelas palavras, alguma coisa assim. E aí esse médico contou para um amigo essa experiência e esse amigo falou, caramba, bicho, tem alguma coisa interessante aí. E aí que se começou um processo em tipo assim, deixa a pessoa falar que quando ela fala ela começa falando o que ela tinha para falar, daqui a pouco ela vai falando o que ela nem sabia que ela tinha para falar e daqui a pouco ela começa a se escutar e ela, vai, ela né, a e ela vai achando a própria resposta. Por isso que isso normalmente, isso não, não se chamou psicoterapia no começo, chamou-se a cura pela fala. Ou a terapia pela fala. Né? Então, é a, a, assim começa a psicologia assim, de consultório, a psicoterapia, através desse processo. E isso é muito claro ainda hoje nos processos terapêuticos, que é quem fala é o paciente. É ele que vai falando que a gente ajuda, mas é ele que vai falando que vai encontrando o caminho dele ali. Né? Não,
1: perfeito. Eu acho que, acho que fizemos um, 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 bom, um, uma, um bom script de o que buscar, que isso é o mais importante. Porque a, a parte estrutural, já viram um, uma, uma analisada, uma pesquisada em cima dos temas, é, os temas que são mais pertinentes e relevantes para quem está fazendo entrevista. É, eles escolheram pessoas, então por que, que eles escolheram essas pessoas? Né? Então isso fica mais claro, mas acima de tudo isso é apenas o um norte. O mais importante é, é, é ter essa capacidade ou treinar essa capacidade de ouvir, saber ouvir, pegar uma frase que a pessoa disse e repassá-la com uma outra pergunta, você, ah, você falou assim que foi assim que começou a, ter, é, é, a, a terapia, né uhum. a partir de alguém que, que fala, e a partir de quando você, você é, 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 começou a notar isso? Ou seja, você notou isso automaticamente ou você foi na universidade? Uhum. Por que você escolhe ser um psicólogo? Eu vou te dar um... Aqui, um, um. Normalmente, vou te, vou te citar esses literários igual exatamente uma frase que eu escutei de duas pessoas diferentes. É. Quem faz psicologia é porque tá cheio de problemas e faz para. Eventualmente tentar se resolver Então ninguém fala um belo dia assim Quem você, matemático ou psicólogo? Não Ou seja, é uma pessoa que tem é, Seus demônios, eu vou falar de demônios agora No sentido de suas inquietações Seus problemas seus, Suas raivas, suas iras Não estou falando uma coisa mística tá? é, Normalmente né, é, Senso comum Quem faz psicologia é porque tem Alguns problemas que precisa lidar com eles é, Foi assim que você começou a psicologia?
0: Eu acho que essa é uma frase bem, bem, recorrente. bem recorrente, assim, bem, né? E eu acho ela correta e eu acho que a resposta é sim. E eu acho que se não fosse assim, não dava certo. Concordo. Eu acho que, não sei se é todo mundo, obviamente, mas eu acho que muita gente, talvez, vá para psicologia ou vá para psicoterapia, especialmente, por um certo tipo de intriga sobre o ser humano e que, muito provavelmente é movido pelas suas próprias perguntas, pelas suas próprias questões. E eu acho que se não for assim, não tem como ser um bom terapeuta. Porque o um bom terapeuta não é alguém que decora teorias e aprende bem uma técnica. Um bom terapeuta sempre é alguém que passou pelo seu processo terapêutico. É a, o maior, a maior formação do terapeuta é ter passado pelo seu processo terapêutico e ali... Elaborado as suas questões, sentido as suas dores, olhado para as suas questões e é isso que torna o terapia.
1: Olha, só perceba, agora você me deu um caminho. Uhum. Eu poderia dizer assim, por que você fez terapia? Entende? Entende? Então, por que você fez terapia? Foi alguma coisa que aconteceu com você? Uma coisa que você viveu? Foi estrutura familiar? Foi uma insegurança gerada por N motivos? É, você Qual foi o, o, o gatilho que te levou a fazer a terapia?
0: Eu comecei terapia primeiro, na verdade, por um caminho meio informal, assim. Eu era professor de yoga, e para mim yoga era uma coisa muito filosófica, assim. E ao seguir explorando yoga... Assim, eu fui me deparando com a psicologia, assim, né? Eu comecei bem estudando uma... O yoga tem a ver com uma psicologia oriental muito antiga e nisso eu cheguei na psicologia. Então, eu concordo com a frase, mas na verdade eu nem fui começar a fazer terapia por uma questão assim. E aí, estudando um pouco mais, eu pensei que seria legal. Mas eu lembro de ter notado, assim, falando... Olha, eu cheguei na terapia por um interesse, assim... E não necessariamente por achar que eu precisava de terapia, mas eu lembro de, come de começar e falei, porra, na real, tem um monte de coisa que era importante, assim, sabe? Eu falei, como é que eu não tinha percebido que essas coisas aqui eram, 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 eram importantes, assim? Então, depois eu fui descobrindo que era bem importante.
1: Então, perceba, então, quando você é, é, você tem uma linha, está conversando, aí você escuta a pessoa, aí ela abre uma brecha, baixa um pouco a guarda, ah, porque a terapia é importante, blá. blá. Então, você já fez terapia o que te levou a terapia então digamos que, que por um outro motivo que não tenha sido a curiosidade uma ideia de eu é, ampliar a ideia do yoga eu poderia falar porque yoga afinal né então é porque a filosofia oriental é, perceba Total. Total.
0: outro poderia perguntar que é que eu descobri na terapia que fez a terapia. que fez que a terapia é interessante eu mais...
1: aí aí você vê se a pessoa se permite abrir claro. mostrar suas pérolas ou não uhum. cabe a cada um. Ou seja, eu posso mostrar as minhas pérolas aqui e falar assim, olha, é, escolhe o que te serve, ah, ou eu posso não estar pronto ainda para mostrar as minhas pérolas, eu guardo elas para mim. É. Então, aí eu percebo que é uma pessoa rica, que tem muita coisa, mas ela ainda não está pronta para lidar com aquilo que aconteceu com ela. É. Talvez ela nunca esteja e tá tudo certo. Ou talvez mais para frente, a gente não sabe, também não importa. O que importa é que nesse exato momento, o que ela tem para dar, para oferecer é isso. E a gente precisa entender e aproveitar aquilo que ela tem para dar. É, é, uma palavra, uma frase, uma perspectiva, o, o que te faz brilhar os olhos, o que te emociona. Tem uma frase do Jô Soares que eu acho maravilhosa. Ele fala que ele, não, ele falava né que ele não chora com coisas tristes, ele chora com coisas comoventes. E eu pego isso para mim. É, ou seja, às vezes a pessoa, ah, porque passei fome, tá beleza. Mas aí quando você vê uma, uma história de alguém que tem uma superação, ah, é, é, isso me emociona. Né? Então, é, coisa triste não me comove. Agora, coisa comovente, é, uma postura diferente, alguém que perdoa, alguém que tinha, tinha o direito porque estava ofendido e decide estender a mão. Isso me, me constrange, isso me, me toca de uma forma... É muito grande, isso, isso me quebra na verdade, <risos> isso me quebra essa capacidade de, de benevolência, essa capacidade de, de, é, de frio, não vou morrer porque estou coberto de razão, mas ainda assim eu estendo a mão, isso para mim é muito nobre, isso me, me, const, me consterna bastante. Então é, é isso que seria interessante a gente, é, que vocês percebessem nessa 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 busca do outro essa busca de uma boa conversa é, nessa busca de dessas pérolas na, na pessoa que está que está sendo é, entrevistada palavras finais
0: eu também não choro com coisa triste choro com coisa bonita tá, assim
1: tem, a, a, beleza, é, né? a beleza a beleza é. a beleza nos emociona é, a beleza emociona
0: concordo é, eu tenho um conto que eu leio toda quinta-feira mas eu leio só pra mim. Tá. Se eu tenho que ler em voz alta pra alguém, eu sempre choro. Sério? O uhum. mesmo? O mesmo.
1: Há quanto tempo você faz isso? Há anos. Tá vendo? Olha como isso é interessante. Olha como é. isso é louco. É. É? Alguém que consegue, depois de anos, se emocionar com o mesmo texto. O mesmo texto. É como amar a é. mesma mulher todos é, os dias. Todos
0: os dias, olha só. É verdade. Tá vendo? Uhum. Palavras finais. É... Interessante, né? Tivemos uma meta-conversa aqui, né? Enquanto a gente ia perguntando e falando, eu acho que a gente... Acho que foi muito legal, assim, quando tu demonstrou aqui, ó, aqui dá para fazer uma pergunta. Porque, às vezes, essa é a oportunidade que a gente... que a gente não vê, assim, né? E que a gente pode tentar ver. Eu acho que, sim palavras finais, eu falaria duas coisas. Acho que temos... Vê se tu concorda com um breve resumo, assim. Então, tipo, ó, é legal a gente ver quem a gente vai entrevistar, talvez buscar informações sobre a pessoa, sobre a profissão ou algo, talvez isso é uma coisa legal. Eu acho que junto com isso, ou até mais do que isso, a pessoa parar e se perguntar por que, que essa pessoa, o que, que me interessa nessa pessoa? Acho que essa pergunta, acho que é um momento que não é um momento de pesquisa, é um momento de contemplação quase, sabe? De pesquisa em si, assim, para, pensa nessa pessoa. Acho que a pessoa tem que tirar um, um momentinho de introspecção para ver o que, que me interessa nessa pessoa antes. E talvez isso gere perguntas ou isso gere coisas que eu queira trazer na hora. Uhum. Faz sentido? Faz. Temos um momento talvez de uma pesquisa... Temos um momento de uma pesquisa mais introspectiva, mais uma contemplação. E acho que temos o terceiro, que é tentar estar, estar espontâneo na hora, estar aberto na hora ao que vai surgir. E essas duas coisas são ganchos, são nortes, são coisas que eu vou me ancorar, mas no caso de se eu me perder, se eu precisar, mas ao mesmo tempo na hora está aberto ao que vai surgir. Eu acho que é o mais importante. A gente começou aqui com uma ideia e surgiu um milhão de coisas que não tinha nem como pensar. Por exemplo, descobri que acho que a gente tem muitos, muito mais pontos de vista em comum, percepções comuns, pensamentos comuns do que eu, do que eu sabia antes dessa conversa, assim, né? Uma coisa que eu acho que eu gostaria de acrescentar como uma coisa que, para mim, faz muito sentido, assim a partir da minha experiência, é da gente tentar, ao começar a entrevista, durante a entrevista, ou assim, antes, tentar estar tá à vontade. Porque, às vezes, a gente entra num modo que é o modo, assim, não posso deixar a peteca cair, o modo que isso aqui tem que ser interessante, o modo que não pode ter brechas. Se a gente falar bobagem, se tiver em silêncio, isso é um grande problema. E eu acho que... A ideia é a gente poder tentar estar tá à vontade, assim... Dá tempo de eu contar uma história que eu acho que simboliza isso ou já passamos ah, não, do tempo? Não, não. Passamos, pode contar. Tá. Eu, uma vez eu fui fazer teatro e eu queria fazer teatro. Daí me chamaram ali, tinha um, um cara que estava fazendo um, um teatro de sombras dentro... De, era um aluno da Udesc, mais antigo, que estava dirigindo para alunos de teatro. E eu me meti lá no meio. E era todo mundo do teatro e eu era o único que não era do teatro. Então todo mundo era meio fera e eu era meio, meio assim, né? E quando começou, a, uma vez, num um dos dias lá, ele foi fazer um exercício de treinamento, a gente estava ali aprendendo ainda, assim, e ele falou assim, ah, é uma cena que você imagina que aqui é o palco, você vai entrar no teu quarto, como se o teu quarto de criança, tu vai ver um pouco os teus brinquedos, e de repente tu escolhe um brinquedo, brinca com ele, um pouquinho e sai, acaba a cena. Então era para todo mundo fazer essa cena. E o cara mandou mal, porque ele mandou eu começar com a cena, que era o cara que menos tinha experiência. Eu entrei na cena num modo assim, parece que tu entra num modo automático, que tu só vê a luz no fim do túnel, que é quando isso aqui vai acabar. E durante todo o processo eu entrei numa aceleração, num modo automático, que eu não estava ali presente, não estava ali sentindo a cena, não estava desfrutando a parada, e fiz assim, ficou ridículo. Todo mundo viu que ficou ridículo, o cara também viu que ficou ridículo, e aí ele falou assim, acho que eu preciso instruir um pouco mais. E aí ele falou uma coisa que eu levo pra mim a vida inteira, assim, que ele falou assim, ó... O ator, quando ele entra no palco, o palco tem que ser a casa do ator. Ele tem que se sentir em casa. Então, quando ele entra numa cena, antes de entrar na performance da cena, ele tem que se sentir em casa ali. E eu acho que, por exemplo, a gente como professor é uma coisa importante... Tem que se sentir em casa ali um pouco antes de começar já no piloto automático de dar aula. Então eu traria essa, essa ideia talvez de como é que é que se for na medida do possível, talvez alguém fique nervoso, tudo bem também, mas tenta se sentir em casa ali, tenta pensar que é uma conversa e fazer da forma mais natural possível.
1: Concordo plenamente com essas palavras aí, ah, depois além do, do, do podcast a gente vai mandar uma esqueminha, uma espécie de mapa mental do que primeiro, como abordar, a ideia de fontes, onde procurar, é, fontes confiáveis também é muito importante, é, verificação de fontes e tudo mais, principalmente quando os assuntos são um pouco mais complexos ou polêmicos. Se pode entrar, se pode entrar. É sempre a partir da, da pessoa que está sendo entrevistada, é, mas a gente tem que ter um certo conhecimento. Nós não precisamos ser os experts, mas precisamos entender o que perguntar, como perguntar é, e que tipo de pergunta não é ridícula. No sentido de, não é, não é que a pergunta seja ridícula, sino que é a motivação do que a gente faz. Uma coisa é querer saber e outra é querer saber se a pessoa sabe. Então, então querer saber se a pessoa sabe, colocar ela em xeque, isso é ridículo. Agora, querer de fato saber o que a pessoa quer ou sabe, aí é uma coisa nobre. Nos vemos então, é, espero que tenha sido útil de alguma forma, e qualquer dúvida já sabe, é 190, eles te ajudam às vezes. <risos> Falou! Valeu!